0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下游副刊共同制作，我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。好
0: ，呃，瑞敏最近、欸、因为、欸、台,台中经过两个台风，严不严重啊？
1: 坦白说，嗯、就是。雨有有雨，而且第二个比较对我来说了，嗯，第二个好像比较明显一点，风比较有风。第一个好像因为从南部来，它它转的方向，其实从南部来的台风，我们真的比较不会有明显的感觉，可是甚至雨也不多。可是从北北边来的，它我们台语叫灯灰蓝，就是好。它那个台风尾真的就会很明显
0: 哦,<對>哦，是是是，好，<對>嗯嗯。可是我看新闻，好像南投那边还蛮严重的哈
1: 。对啊，对啊，对啊、嗯嗯，就雨下很多，嗯嗯而且我自己倒了好几棵大树。<是><對>哦
0: ，真的哇
1: 。对，這就是就是风。嗯是够强才有可能，就一般的风是不行，<是>把那么大树吹倒是不太可能。对
0: 对对，第第二第二个台风哈、哦，真的这个风力真的很强。晚上睡觉的时候，那个呵呵呵那个窗子一直呵呵，尤其我们是那个老的毛玻璃窗，哈，整个晚上是很他<它>、嗯、根本连来都没来。真的哈、哦，对啊，那那个风已经算蛮大了。嗯、我我自己对我自己是有很有感觉。为什么我们会先从问台风哈？就是因为其实我们今天要谈的是这个林氏所哈，这个恒春中心哈。其实因为因为他们这个在这个恒春这个国家公园管理处合作了哈，他们开始培育了七十几种三万株适合当地生长的台湾原生植物。那其实这个东西就是我们常会说哎。诶反正他种诶、欸、外来植物，然后种什么植物其实也都 OK 嘛。可是我们一看到说，呃，真的气候异变开始有一些很大的，我们可以看到一些明显的变化哈。那人也想办法在这里面去改善这个已经劣化了一些地方哈。所以像恒春半岛，我就很想说，哎、欸，他的银河环好像听说是让让让这个呃林农单位非常头痛，对不对？我们也谈过嘛哈，对。
1: 对，我我们有谈过银河欢，<對>然后说真的，诶<對>、欸，最近还蛮有玩，蛮、嗯、好玩的。自从关叶植物疯炒之后，嗯嗯、然后很多人都喜欢在家里种小豆树，对，鸡染豆。然后很多人其实根本就不知道，原来台湾还有其他长得一样都二回羽状复的豆科植物。<對>所以好，我最近看好几个都在网络上问，说，哎<對>、欸，这个是小豆树吗？怎么长得那么像？嗯嗯就是都银河环， uh huh. oh. 然后我发现很多人都会阻止说，千万不要种种这个东西
2: 。<笑>就对
1: ，那可能大家在台湾各地都看得到银河欢，然后北部的西边有时候也会有。是，但说真的哦、喔，你真的去恒春半岛看，嗯，你会吓死，就是那种跟一般你在其他县市看到银河欢的状态是完全不一样的。嗯、为什么会这样说？就是。嗯它的结实量不一样，就是结种子的量不一样。北部，嗯、北部就是河可能河边就几颗，对。那中部可能河边一排，嗯。但恒春半岛很可怕，就是当它量大到，就是密密麻麻的，所以整个低海拔它是，它不是它不是，比如说一公尺一颗银合欢，嗯、它不是哦，它可能是。两公分一颗银河欢，嗯，两公分左两、嗯、三公分就一颗银河欢呢、欸
0: ，两、嗯、公分就密麻
1: 麻密到人根本进不去，好
0: 好
1: 就其他动物也进不去，嗯、所以密度太高了，高的很可怕，嗯、就是它变成你只要。一个地方露出来就破空了，嗯、就变我们讲之前讲的孔隙、
2: 哦、然后
1: 里面的银河环种子全部发芽。当一<哇>当它一发芽，嗯、其他植物大概就那一块那一小小块空间，嗯、其他植物就不可能再存活。
0: 哇，所以这个就是所谓的存零现象，对不对？存零状态。对
1: ，可以这样对对对，银<呵>再来就是银河欢，它会有毒，它作用
0: 哦，对对对，听说。一面是
1: 它密度实在太高了，嗯、就是它种子量很多，<是>所以当就一般我们之前有一阵子流行在家里面种什么种子小盆栽，哪一个盆、嗯嗯、漂亮花盆里面种，<是>同时种很多种子，然后一起发芽，<对>你觉得很好看，对不对？嗯嗯。嗯但当整个恒春半岛几百几千公顷都变成银河湾，都长这样的时候，一点都不好，就还蛮可怕的，就是很恐怖。就呃，还好，我常常开玩笑说还好，那时候拍斯卡罗说没有拍到这个，不然我会生气。<笑>
0: <笑>你讲的这，斯卡罗其实里面好像有很多植物，听说那个时候都还没引进，然后就已经很多森林系的人在哀哀叫了。对，啊
1: 對嗯、然后他取景又跨很多地方，<笑>对，反正就是南部不会出现的鸟的声音都出现了。啊好，这个题外话<笑>但总之。恒春半岛现在已经这么可怕，就好多地方都这样。對,对
0: ，听说是。然后
1: 现在国家公园只能处理公有地嘛，嗯、你不可能处理私有地，是是是其实还有很多私有地。哦、然后你会发现私有地更麻烦，嗯嗯就是现在因为很多人不不耕种。对。你像以前还会种什么？哎、欸，苎麻。对。然后会种洋葱。嗯。然后种一些农作物，嗯、然后有一些。它就废根，废根之后，<對>大家知道这个银河欢种子很轻，嗯，会飞、哦、然后废根之后，你就发现里面开始长银河欢，是是是然后原本如果它里面有一些作物，可能早期一开始还可能还会活一阵子哦，嗯,嗯。久了之后就全部死光，哇，
0: 呵
1: 呵啊，死掉之后银河欢又继续去填补那个、哦、啊那。那呃，私人的有时候你又没有办法处理，但只能、嗯、所以。很多人说，为什么要花这么多钱
0: 、哦、
1: 处理,處理因为你不处理到最后，在南，不要、嗯、说南部，它继续往北推，嗯，好可怕。呃，嗯，你就根本其他植物都活不掉。
0: 哇。呃真的很很吓人哦，这个就是所谓的入侵性超强的植物哈、哦，对、嗯、对那所以就是刚刚瑞明讲说，其实我们那个林试所啊，然后这也花了很多钱，一直在产出这个产出银河欢嘛哈，因为这个整个栖地已经完全劣化了哈、哦，然那当然他们现在就希望说，嗯、我刚刚也讲说，他们培育七十余种哦，这个三万株的适合横春半岛生长的这个台湾原生植物哈、哦，那呃。对于这个横川半岛的生态基地环境的改变呢，还有这个环境多样性的提升，他们说这个是有重要的意义哈。那呃，瑞敏可以谈一下这个部分嘛？就说在呃，对于这个原生植物的栽培，因为很多人会讲说，呃，为什么一定都要原生的？哎，哎其实台湾本来就引进很多外来的植物啊。那就算银河花很糟糕，那我们种也不一定都要种原生的、啊，可以这样讲吗？
1: 呃，其实哦，嗯、呃，说真的，如果你在私有地、在公园种一些外来景观植物，嗯、我算是觉得没有关系。啊、<哈>可是，如果我们的浅山、我们的低海拔的森林，嗯，都变成外来植物，那那真的很可怕。就是像我们之前讨论过了，嗯、我我我们看到北部整片都油桐花，也觉得很可
0: 怕。对对对。對
1: 對嗯、那油桐花至少。也不能说至早，就他还没有银河湾那么严重，到排挤本土植物，嗯嗯、因为他大概就排挤本土的大乔木。对、嗯，嗯、那但银河湾不是啊，就我我也另外我也常说，就是恒春那半岛很特殊，就是曾经也有植物地理学家或金平亮山他们，嗯、他们可能想要把恒春半岛跟台湾其他地方的植物。的植群做一个区分，嗯、在植物地理学上面，它确实很多长得不一样的东西。嗯,嗯,嗯所以真的不希望说有一天要看这些植物，嗯，只剩下植物园，或<好>你要 Google 才能看得到它的照片。
2: 好好好
1: ，希望就是比如说，
2: 嗯
1: ，呃，长春，比如说柯兰树啊，比如说一些，嗯。嗯呃红红果枪木啊，嗯、你还是可以在野外看到这些，就原本它在台湾只只出现在恒春半岛，嗯、是是然后恒春哥那乡啊，就、嗯、你已经在其他县市看不到了，嗯、如果连在它的原生地，恒、嗯、春半岛都看不到，嗯、那不是一件很很悲哀的事情，嗯、就是那我觉得做这件事还蛮好，就是以前我们都。很多焦点都在保护生态保护，很多焦点会放在哎，我们不希望食虎不见，嗯、哦，我们不希望我们的黑熊不见。那其实还有很多植物也也面临的跟这些珍贵稀有动物类似的情况，嗯，它的栖就是我哎、欸，植物我们叫生育地呀、啊，嗯，动物我们叫栖息地，栖息地，嗯，那。植物我们叫生育地，就如果当它的生育地一直被这些外来植物压缩，嗯，然后甚至搞到最后活不下去，我、嗯、我觉得这样是蛮可惜的。就我、嗯、像我已经算是很喜欢外来植物的人，嗯、大家应该知道我很喜欢外来植物。<對>可是说真的，<對 S 1> 喜欢外来植物在家里种，在已开发的地方种，我觉得都 OK、嗯。但如果连浅我们的前山，然后低海拔的次生林，甚至比较原始林的状况，最后都不见
2: 了
1: 。那那真的是就那这个就生态浩劫啊！就大家不要觉得哦，看看过去绿油油的，就是生态很好，并不是这样。就我们还是要考虑到它的生物多样性。然后它这里原本生物，呃，原本的动植物受把握状况。嗯，讲的更直白一点，如果只剩下银河欢。连其他动物都活不下去，嗯、不要说，不要说是植物，连其他动物都活不下去，也进不去。嗯、然后你想要在黄村半岛有很多路线，嗯、你根本也看不到
2: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯呃、对，因为他们没有办法提供这些其他动物食物。嗯,嗯没有人要吃它的种子，是，也没有人要吃它的叶子，才会变成这样
0: 。哈哈哈！哇。对，确实是哈，所以你看，我们在讲一个地方的富裕，像恒春半岛的富裕哈，你刚刚就讲了，光靠这个产出银河欢是不够的嘛哈，所以它怎么样恢复它这个恒春半岛的原生植被哈？那这个。肯定国呃垦垦丁国家公园管理处，他推动这个原生植物培育计划哈，好像是从二零二二年六月开始哈，它就委托这个恒春研究中心哎开始收集这个恒春半岛的原生植物哈，然后他们真的也是收集了很多原生植物，开始进行给它发芽哈哎，那目前这些植物里面哎其实有很多，我发现有一个恒春半岛有哎用这个高士佛来命名。我本来以为高士佛是一个人名，说真的，哈，就高士佛是个地名。哎、欸，当地有哪一些植物是用这個高士佛来命名的
1: ？呃，高士佛，大家嗯，他其实在牡丹水库那边。对对对
0: ，我本来以为是一个外国人的名字。是不是不是不
1: 是不是不是像佛里这个人，<笑>對對對他他其实是。呃，牡丹乡的高士佛神高士神社，<對>那那边叫高士佛。<對>那呃，这边还是要跟大家讲一下，横春半岛虽然它海岸不是很大，<是>但横春半岛东边跟西边的气候是完全不一样的。嗯、就西边是就是会有明显的干季，<是>然后会跟台湾会跟高雄，嗯、然后。台南比较接近，就是它是热带季风气候。是，那东边就牡丹这边就完全不是这么一回事哦，嗯、<哼>就是它的降雨量很平均，那每个月都是会降雨的。嗯，然后潮湿程度也很高，所以东半边其实是藏了很多，嗯、呃，我很喜欢的就是所谓的热带雨林植物的热带雨林的元素啊，哦、就是。OK， 呃，所以东岸边，然后还有上次我们讲过的那个那个最后一段没有挖公路，然后被被哦，对对对，被破坏的，對,對,对，
0: 我们讲过，<我>
1: 对，我们其实也都有有讨论过，就这边，当然<是>高斯火山海拔比较高一点，所以湿度各方面其实都很高，哦、然后像以前我们的、嗯、我我自我心中的国花。阿玛蝴蝶兰其实就是在这些地方可以看得到， oh, 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 oh. 然后还有一些，比如说像高世佛紫金牛，嗯，可能大家听,、嗯、聽起来有点陌生，对。然后高世佛风兰，对，就是也有高世佛风兰哦，<對>就是一种很漂亮金色的花，小花的兰花，蘭花它就长在这种海拔大概六百公尺这种，对，呃，很潮湿，非常，它非常潮湿哦、喔，嗯，然后。空气湿度很高，真的接就是在台湾常说就是台湾野外最接近热带雨林气候的这样的环境，嗯、然后还有像、嗯、呃高士佛泽兰、
0: 泽兰、嗯，对
1: 对,對高士佛泽兰，对对,對高士佛次楠
0: ，大概就是这些，对对
1: 没有非常多啦，嗯、就有几种，嗯、有几种，嗯、那还有一些就是原本，比如说像那个红果枪木。早期是把他名，嗯嗯、把它以为是高斯福这边特有，但后来他有改了名字，嗯，嗯就变呃跟跟香港另外一个是一样的，嗯嗯嗯、是一样的。然后就曾经他也是用高斯福命名，嗯、那现在不是啊，现在不是。嗯、但这个也就算他现在不是，他还是只只有横滨半岛看得到这个东西，嗯、就是蓝宇也没有哦，嗯、就是。遇到的没有，嗯、我们台湾有，真的有一些植物就是只有在恒春半岛才有，就是很，是我觉得是蛮珍贵的啦，嗯，蛮珍贵的，嗯
0: ，对呀、啊，所以这些植物，像我看一下呢，高士风风兰，哎、欸，这兰瓜小小的，对不对
1: ？好、哦，很小，很小，是说真的，我曾经用放大镜去看它，啊啊啊，嗯
2: 嗯
1: 、它长得很精巧，是
2: ，对、啊，然
1: 后它就很很。不容易发现，就因为它又长在大树上，不像我们那种什么台湾枫榄，就台湾中来把它到处都都有，就比较常见。它花就是有点带金色
0: ，对对对，金黄金黄的哈
1: ，金黄金黄的，就呃，说真的，野外不常见，但因为那边有一些溪谷什么，很潮湿的状态下你你一般人不太可能爬上去啊！说真的，嗯嗯嗯，嗯嗯就所以对很多人会觉得，哎，欸、这个到底跟我有什么关系？嗯嗯、就是就会无感啊，不像说哦，黑熊啊，還看到那个跑来跑去，然后什么水路跑来跑去，嗯、还有可能大家更觉得更可爱的其他的石虎啦、黄喉雕啦，嗯、可可是说真的，这些植物，它它一定会有跟它授粉。有关的昆虫、嗯，对，然后会有，呃，它有所谓的生态气味，然后会跟其他不同的植物、动植物，嗯，会有一些互动，嗯、是我们人类至今可能不是很了解的哦。但也许在我们了解之前，它它就因为环境破坏，就已经灭，就有灭绝的可能。对对。对但呃，我刚刚讲银河湾比较。比较严重的都是在西半边开发的地方稍微比较严重，东半边还是有维持蛮多比较就是天然林的状态。嗯、<哼>那只要是天然林，银河湾大概不太会进去，因为银河湾小苗不耐阴
2: 、oh, 它必须在开
1: 阔的环境下， <okay. S 2> 境下是是，哦，开阔环境下才能够呃发芽， oh. 所以只要让这个地方恢复成森林，嗯那基本上就可以减少很多你必须一直移除银河欢的这个状况。嗯 oh. 那大家也不要觉得这件事跟我没有关系哦。是，假设你不小心啊、呃，突然继承了一块你家里的田，嗯，然后你回去一看，通通都是银河欢，你真的会傻眼。嗯，因为它是树，嗯，所以它没有那么好除掉，你不能拿割草机随便打一打，嗯。他就不见了，而且你就算拿割草机，如果他还小，你拿割草机打一打，他马上就会长，再长出来哦
0: 。Oh, 所以要连根铲除就对了，它一定要连根铲除哦。Oh.
1: 然后你不是刚弄完，你你觉得你继续工耕作，嗯、你不要忘了他有毒，他作用
0: 哦、oh.
1: 。没有办法那么快就这一块恢复种植、嗯、对。就所以他对他不是只有对公家单位有影响，嗯、其实我有一些。呃，所以要家住中南部这几年，大家都返乡去种一些东西嘛，是、嗯、是，是然后都其实都有遇过银合欢的问题， oh, <okay. S 2> 就是我还我家的田，嗯，我家的这个呃地怎么长满了银河欢，嗯、怎么办？嗯嗯、所以这个已经不是不是公部门的问题了，对对它已经是一个会影响到很多人的问题，<呀>就很多人其实都有遇过这个状况<呀>是，是是那。目前他在南部，我们当然不希望他继续往北
0: 。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯欸，你讲到这个哈，哈，我去澎湖的时候，澎湖他们不是种，因为海风大，所以他们种田会有菜仔，对不对？哈，听说他们的个菜仔也是被银河欢，几乎也是被他占据。澎湖很多的菜仔也是这样。我想说，哦，它怎么会跑到澎湖去？哦哦，就。其
1: 实它适应力真的很强。嗯、那当然，你知道，我知道澎湖可能冬天它它好像会被吹到没有叶子。对。對但它不会死掉啊！
0: 不会死。掉。不要忘记，說那个菜仔都吹又生。对。嗯。它又
1: 很耐旱，说真的。嗯。它很耐旱，它唯一的克星就是不耐阴。嗯。呃，所以一定要想办法让一个地方恢复成森林哦，才才会减少。Okay. 这个银河环，再就是他特别喜欢中南部那种几乎没有冬天，因为他也是热带森林。那他原本在拉丁美洲是有其他植物跟他竞争的。
0: 然后
1: 是有人会吃它的，是，不，不是人，是其他其他动物生物啊。那我们台湾本来有养牛养，就是有放牧养牛养羊的时候，牛羊也会吃。那应该只剩下可爱动物区
2: 。
1: 中南部，<的>你最近重新插秧，你有看过谁用牛在耕耘吗？没有，没有啊。有现在看
0: 到牛都好赞叹。
1: <笑>对啊，就是现在，就算看到牛，<笑>那通常都是养来这个当宠物的，真的，或者是老了退休了，<笑>然后或者是民俗公园养给你拍照的。
0: 真的，现在看到牛都觉得、嗯、牛耕田了。对，很少很少很少，对，真的很少。呃、看到牛，你都会<以>哇，有牛。<笑>对，因为说真的，我们台湾的牛
1: 越来越少，不像以前真<笑>真。真的，我小时候可能还有一九八零年代，嗯，还还很多人会用牛翻田，对，还有然后载东西。但大概一九九零年代，大概就嗯，这个行业大概就、嗯。就嗯，现在我知道剩下，比如说大家去彰化，
2: 嗯
1: ，那个那个什么王宫，嗯，然后他他就是有牛车，有没有载你出来？然后对对，然后去看一看，然后再把你载回来，那是体验的。对对对。OK， 那是观光化，给大家坐牛车观光的，不是。不是真的拿来耕田，所以没有那么多牛，对，也没有那么多牛可以吃。是要银河湾，嗯嗯，所以我们就必须用人力的方式。那牛吃银河湾也没有办法把它斩草除根，嗯
2: 嗯，只只能
1: 压抑它生长而已，嗯嗯。那所以我们必须嗯花很多钱。那其实已经有已经做了二十年了，所以已经有一些成效了，它面积越来越小。怪、啊、以前，我说真的，你你经过，你真的是银河湾海
0: ，真的，嗯，真的是，一望
1: 无际耶，<且>真的很可怕。對,
0: 对对，但但你光看它叶子，才还蛮美的，它姿态是还蛮，美的，啊、还蛮好看的了，它那个很飘逸哈。<笑>豆科植物就是这样子，对，對但是你要知道它在生态上的浩劫，你就会<以>呃，对它会有有点保留了哈。嗯、
1: 对对对，就是就是。像即即使像我这么喜欢未来植物，我都不碰银河花的。哦、oh. ，就真的不要，哎、嗯，像很多人就说、啊：“哇哦，小豆树，哎，可不可以种在家里？”嗯、我说：“真的不要闹了。”<笑>当然你，你你想要种一棵在家里，里面 OK fine，、嗯、你种花盆，嗯、你不要让它种子出去，嗯，也无所谓啊。嗯、而且说真的，我在《被遗忘的拉美》也写过这植物，嗯、是。说它有入侵性嘛？然后它曾经做酱油、造纸，对
0: 对对对对，酱油、造纸
1: 的发展，我我们可以记得这种植物，但我们不要不要去种这个植物，不
0: 需要把它发扬光大了。说穿了，不需要。对。然后
1: ，呃，我在《舌尖》上的东西讲过这个植物，因为呃，中南半岛的这些国家会吃，对，然后印尼也会吃它，嗯，那我觉得会吃它 ，OK。但真的就，就知道这个植物就好了。嗯,嗯，因为它对野外的环境破坏太大。因为说真的，有一些植物会造成其他物种的大量死亡。嗯、是,是是。银合欢是一个。嗯嗯。然后另外还有一个像小花曼泽兰也是。啊呀呀。啊
2: ，哦、yeah,
1: yeah 是,是这两种，我觉得在野外算是非常可怕的。嗯、因为有一些它可能就是长在那里，嗯、它还不会影响别人生长
2: 。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯那。这两种是会一直扩散，<是>一直扩散，然后一颗可以产生几<是>可能几千几万个种子，
2: 嗯
1: 、一颗一年就会产生这么大量的种子，嗯、马上就几千几万个后代是，是是是，嗯、呃，所以就这也是为什么我们一直说，真的不要不要再，就一定要把它干掉，不然中南部真的以后嗯，嗯。就只会讲出这个东西，嗯、你就知道。嗯，我说真的，就连哪一天你突然又想要在家里面种点什么水果什么的，嗯，嗯都会受这些植物影响的时候，你、嗯、你就会很想哭。嗯
0: ，嗯啊，是对，所以哈，嗯，回头来讲，就是有时候对对这些外来植物也是要有一点基本的认识了哈。那呃，刚刚、呃、我们又要来讲说这个佛泽兰它命名的植物哈，哎、欸。所谓这个地名植物，通常在命名上面的意义是什么
1: ？说真的，有时候，嗯嗯、特有种我们当然就会用地名来,來命名。嗯、那当然有时候也不保证啊，就是它可能当初在这个地方发现，那或者是我们台湾也有很多名称叫台湾什么的，有，但但是当初发现的时候，也许是在这里，然后。命的这个名字，但是不代表未来不会在其他地方看到。然后，如果未来在其他地方看到，你就会发现哦，原来比如说，呃，台台湾用台湾为名的植物好了，后来发现哎、嗯欸，其他国家也有。嗯、那那当初用高斯否命名的植物好了，他、嗯、后来发现哎，恒、欸、春半岛其他地方也有。嗯，当然，大部分这种用。用台湾说，真的，台湾面积还有三万六千平方公里，而、啊嗯、高是否它的面积就小很多，嗯、所以很少说真的，除了高是否，嗯，你还真的在野外可以看到的植物，真的就很少了，嗯嗯、就是它没有，就是这种，呃，用地名命的，你你不能说它是高是否特有种
2: ，嗯，这
1: 太小了，嗯、它它你可以说它是可能是台湾。特有种，那它可能是只有在恒春半岛、高士堡这边比较常见。嗯,
2: 嗯
1: ,嗯,嗯当然還，还有一些，比如说，我们刚刚讲红果枪木。嗯。然後,后来发现，哎、欸，这个、嗯、香港有。嗯、然后这个中南半岛有。嗯、就是东南也亚有。嗯、那当初发现的时候不晓得，但因为后来这个植物学要不断的比对，然后植物学的进步，发现它不是了。嗯哦、可是至少你你有曾经。记得说哦，他曾经有这个名字。那<是>就像我常说，很多人不喜欢背学名，嗯、然后我也我也跟大家说，不用背学名，但你至少要看，嗯、就是注意一下学名。嗯、那学名后面就有很多的故事、啊。很、那、多、個、人都说：“哎、嗯欸，瑞米，你到底去哪里找那么多植物故事？”嗯、我说：“我就比较认真查学名啊，光查这个植物的命名过程，嗯、你就可以翻出很多故事嗯。嗯那你就可以对这个这个植物、对这个地方有更多的认识，嗯、然后你再去了解说、嗯、哦，为什么这个地方会有这么多特殊的植物？那你就很想去。然后你真的到牡丹之后，你会发现哇，就台湾还有这么漂亮的森林。嗯、就还是老话，就我们有很漂亮的生态，嗯、只是说，呃，我常开玩笑，就是可也不是只有台湾的，全世界都这样就。通常就是直接放假就直接搭飞机出国
0: 、啊。对，对、啊啊
1: 、我就没有去过，去過很多台湾的地方都不认识。对，那有点可惜，因为我们真的，嗯、我们的东半边，
0: 嗯
1: ，还是很漂亮、嗯。是，就是希望大家可以不要因为疫情结束了、嗯、<笑>就不在国内旅行，可以还是可以去看看，还是可以去看看，<是>特别是现在，嗯呃、哎，国外游客还没有很多人来，嗯、然后以前曾经有
0: ，很多
1: 地方就大量的入客、嗯嗯，是，现在都没有入客可以去、嗯
0: 。对，嗯，对，那我们的瑞明讲了，其实因为台湾真的还还是有很多可看的地方了哈。那呃，我们的这个呃生态其实也很多，真的是值得一，真的值得我们自己走一走一走了哈。那我还想再问。瑞敏哈，就是因为像呃恒春半岛这样的富裕，像林氏所他们就说这个是一个长期而耗费巨大的任务哈。那他觉得说他们也说要仰赖这个专业的技术培育，还有栽种原生植物，才能够改善这个恒春半岛劣化的基地哈。那恢复当地的这个原生植物跟生态系统，哎，像国内外有这样子富裕成功的案例可以参考吗？
1: 呃，其实还蛮多的，就是，呃，应该说我们早期开垦以前比较没有这种所谓的劣化这种概念呐、啊。嗯嗯嗯、然后像，呃，我知道像那个我们大肚山，我们台中大肚山，嗯，有一段时间，因为有一段时间后来都变芒草，嗯，嗯然后长满了很多那个相思树，嗯，然后就物种越来越少，
2: 哦、然后后来
1: 有一。呃，应、欸、我记得应该是民间发起的，是。然后他其实有先做调查，嗯<哼>
2: 然后
1: 也是富裕大肚山中部的植物，是。然后因为是蛮多志工一起照顾，嗯，所以也长得不错，嗯。当然，他年代没有没有很久，所以我们台湾的，嗯，就是。我们所有的劣化，就是到最后它就全部都只剩下同一个植物的那种状态了，嗯嗯、因为它它曾经一直火火火火灾，嗯、然后加上都会去开垦什么，就很多稀有植物又不见了，然后又把它种回去，嗯、这、嗯、这是一个嘛？那国外其实有很多很有名的，而且其实是大家想不到，就是反而越热带热带雨林越,、嗯、越容易发生这种事情，嗯嗯、因为热带雨林它土壤非常的贫瘠，嗯嗯嗯那它的养分供给都是来自上面植物的枯枝都会掉下来，马上分解，马上被吸收。所以，当热带雨林被砍伐之后，是很难恢复的。嗯嗯嗯。那比较有名的，其实大家在 Google 上面都查得到，比如像巴西。巴西有一个摄影师。他还有在在那个 TED 上面演讲
0: 。Sarkado。他
1: 。我突然忘记他是一个摄影师。我知道他。对对。然后。他就是他爸爸留给他的牧场，对对对，牧场。因为说真的，李昌熙放牧，
2: 嗯
1: ，九这块土地就一直被牛只践踏，嗯然后到最后会树是长不回来的，所以他刚开始想要种一些当地原生的树回去的时候，是是种不回去的，因为很容易就死掉，很容易就死掉。所以呃，当然他是国际知名人士，然后也花了很多时间，花了很多金。经历，然后很多的科学家帮他，嗯、最后真的又把它恢复成热带雨林。是，但是花了几十年的时，一二十年的时间哦。嗯嗯嗯、但热带它，你种下去它活了之后，主要是前面几年，嗯嗯，没有办法，有一些阴性树种没有办法活，<是>然后再来是土地太贫瘠。嗯嗯嗯、然后像中兴大学这个邱清源老师，他他有在做所谓的。呃，就是把一些都长满了外来植物的地方，然后恢恢复成比较接近台湾原本的低海拔森林这样的造林方式，是就是不是只有像过去传统的、嗯、<哼>大家想到，哦，就整片都种柳杉，嗯、<哼>哦，整片都种同一个树种。嗯、<哼>其实现在越来越多，人，他有有一些土地，他就会开始想要恢复。那我知道。呃，我像我有一阵子到处跑，很多原住民的原住民保留地，嗯、那因为很陡，然后他也没有，他就原本可能里面都是果树或者都是槟榔，嗯，然后他就他他，我听一些原住民跟我讲，他就说希望可以看到他小时候看的那些野生动物，嗯、是，所以他就开始也是去捡种子，然后去或者是去。林木、局领苗木，然后种我们台湾原生的一些树种。嗯嗯、那他他可能也许不是太知道，他就说：“哦，我、欸、小时候在这边有看过，有、嗯……哎、呃，不是有木那个榉木，他就种榉木；嗯、有看过樟树，<是>他就种种樟树。就这样慢慢慢慢，<是>就台湾还是有一群人。嗯，呃，我们常笑说就傻子。嗯。然后再做类似的事
0: 情，嗯,嗯，那、啊、我是觉得还蛮感动的，嗯，是是，对，其实哈、哦，呃，人只要有心，也是可以，呃，让我们的这个原来的生态，当然我们不可能恢复到原来完全一样的哈、哦，可是可以改变它一些，呃，真的是我们所谓这个劣化的状态哈、哦。那今天非常谢谢瑞敏，我们从这个横春半岛的这个呃原生植物的富裕啊，谈到很多东西，那因为。时间也差不多了，我们就谢谢瑞敏。希望我们以后还有机会，像刚刚讲那个 Sarkado 那个摄影师啊，其实他的故事我们也可以来聊一聊，因为他富裕了两百五十万棵的树好、啊、好然后改变了那个地方的生态。<对>那、嗯、好，今天谢谢瑞敏喽。嗯、欢迎我们的来宾哈，作家邓美玲。美玲，请跟听众问好。呃、大家好，碧玲好。是，呃，我今天要找美玲来谈哈，是她在我们上下副刊有发表一篇叫《漫谈台湾原生茶》哈。那这边有人哎，真的有人就开始问说，哎，台湾的原生茶是什么啊？所以就想要问美玲，因为美玲其实你说你有持续。呃，四年哈，在参与这个台湾原生茶的这个采集工作哈，嗯、而且你说这个是一九八五年从小林村移植的哈，那嗯、呃、持续的育苗啊、栽种的台湾原生茶，而且是在台湾的北部山区，哎、欸，这个工作是怎么开始的呢？这缘缘分是怎样
3: ？对，因为其实一般我们理解的台湾原生茶，就目前呃，它呃分布最广的呃。几乎都在南部、中南部
2: 。<是>那
3: <音>呃，就是呃，我们也是很意外，就是有一个同学，就是易经学会的同学，他他是常常骑着车子到处跑啊，结果他就发现说，哎，奇怪，怎么在北部的山区也有一大片？然后刚开始他也不太理解，然后他就带我们去看。然后因为呃，我学茶的老师其实是我的一个学员呐、啊，我我在教契机导引的一个学员，他呃他就呃非常懂茶嘛，所以他就呃去看了之后，他就知道说那个地方是，呃就是。呃，台湾原生茶，然后呃，刚好那个那个茶山的主人，嗯、呃，他们呃在中部，在花莲也都有茶地哦， oh, <okay. S 2> 然后他就告诉我们说，嗯呃,呃，那一片茶地呢，就是他们从小林村是呃有计划的移植过来的、oh, ，OK， 然后因为它是台湾原生茶，所以它的生长非常的、嗯、呃，算是蛮快的，哦
0: ， oh, <okay. S 2>
2: 就是它很。
3: 对，就是呃，一般我们理解台湾原生茶，它的生长的那个那个分布的高度哦，就大概800到 1,600 左右，但是北部这个山区啊，它呃大概才五六百
2: ，五六
3: 百公尺高哦，就海拔，那可是它居然也长得非常好所以我们就然后刚好也是因为呃，就是呃，我学茶的那位就张红禄先生啊，他。他本来就一直想要在呃台湾，嗯
2: ，就他也
3: 看台湾茶的一些的状况嘛，所以他他也想说在台湾呃去呃做一些呃品质比较合乎合乎他理想的那种茶
0: <Okay. S 2> 可是
3: 一直都找不到。<是>然后最早呢，有有朋友带他去新店有一个有一片也是乔木林，嗯嗯。
0: 嗯也是乔木林，就是、嗯、对我们讲到乔木林，就是茶树其实原来是乔木哈，不是灌木。对,对,对,对
3: 嗯。那新店新店那边也有一大片
2: ，
0: 是那
3: 个是日本三井株式会社，嗯嗯<是>，呃，早期在台湾种、哦，在台湾种的，哦、在台湾种的，嗯。然后他们撤离之后是。台湾省农林公司接管。啊
0: ，OK，OK。我当然知道这那边也有一大片，大但、嗯
3: 、但是那一大片茶呢，它不是台湾原生种，嗯、它是阿三姆种
0: 。啊 ，OK，OK。然
3: 后呃，我们发现的这一片呢，它是台湾原生种，嗯、就是从小林村移植过来
0: 的。嗯嗯。就
3: 后来我们那个就是那个那个张宏路先生啊，嗯、他就他就跟那个呃茶山的主人商量，嗯、就是。呃，请他们协助，然后同意我们，就、呃、去采采采集，然后呃制作成呃样本。
0: 哦、oh, ，OK， 是是，嗯嗯，对，美玲讲到这个哈，那我们就要问一下，就是说像这个呃，最早开始，您刚讲就是张宏禄先生，他原来是呃最早是深入云南的原始林哈，他去采这个普洱茶嘛哈，他应该是最早的。那他还写过一本书叫做《呃妻子饼茶试点》哈，《妻子饼茶试点》国还有还有国际版哈。那当年他为了清楚掌握这些老茶树，就云南老茶树的。现况好像听说他在云南茶树，呃蹲蹲点蹲了八年哈，他也踏遍了呃六大这个古的这个六大茶山嘛哈、哦。对，好像美玲有写到说，他跟村寨的这些各村寨的这些采集者都有长期而且密切的关系。呃、我们先插一下来问一下这个呃张红路先生，他为当时为什么会投入这个普洱茶？
3: 呃，最早是因为他从小就跟着他的祖父喝茶嘛，嗯嗯，嗯然后喝茶，诶、呃，到后来就是可能因为个人生涯的转变，他就，诶、呃，开始注意到，就是因为97年， 97年那个香港回归，是、嗯，然后，呃，香港回归就有。很多的那个茶楼啊、茶仓啊，他们就准备移民啊什么的，就有一些他们存放很久的老茶释放出来。那那张鸿禄他也算是很早就进入香港茶仓去收茶的人。那一般的人收茶呢，就是以做生意为目的嘛，反正就是好茶坏茶，反正都一起收的。那张鸿禄这个人呢，他做事，他他自己是一辈子的主要的工作就是那个。做那个度量衡的仪器，嗯
2: 、就是他
3: 是做一个、嗯呃、叫品质管制的人，嗯、他的工作、嗯、他的个性也是这样，是
2: ,是、嗯、所以
3: 呢他在收查的时候，他就会去想说，哎、嗯，那些老茶仓一定都、嗯呃、会有，因为通常做生意啊，他们茶香港茶楼啊，那都是大众。嗯呃，在喝的茶<是>所以他们一定都是把那种比较平价、比较普通的茶释放出来。嗯、那他们要要移民了，一定会有一些存放很久，嗯、而且他们自己知道是比较好的茶留着，嗯、所以他就去找这些茶。嗯，所以他当时呢就花了很多的时间，然后用别人无法想象的一种方式，比方说，呃，别人呃要买茶都是跟人家要茶一样嘛，嗯
2: ，
0: 他
3: 不是人家要茶一样，而是他跟人家买茶一样
0: 、
3: 嗯。哦，那。当他愿意帮人家更更加买茶样的时候，那对方就愿意给他真正好的东西
0: 。O K， 因为他不是不要钱拿要样本嘛，他要自己花钱买，嗯，是对
3: ，所以他当年就是诶，花很很多的时间去收，嗯，收了，所以早期台湾的普洱的老茶，嗯嗯，他说大概有有百分之七八十以上都是他在卖
0: 。哦 ，O K，
3: 然后呃呃。这这么多年下来，他其实也就是，诶、哎，自己喝，自己跟那个茶友分享什么的，嗯，诶、嗯哎，后来就有朋友就开始要求他写一本书，嗯嗯、是，呃，写他写书呢，就是要把他所收藏收藏的所有的普洱茶做一个像图示、嗯、图鉴似的嗯嗯 ，OK， 嗯、呃，所以他那个《妻子品》呃、嗯，《妻子品茶试点那本书，他、嗯、基本上就是一个。图鉴式的，而且教人家怎么样去鉴别那些茶的真伪， <Okay. S 2> 因为茶红起来之后， <Okay. S 2> 很多后面， mm hmm. 呃，去仿造的。Mm hmm. 那他他就教人家怎么去辨识那些东西，从他的印刷，从他的纸张包装方式。Mm hmm. 种种种种，所以其实这本
0: 就等于有点是那个普洱茶的圣经，就对，有点可以这样讲哈。对对对，就是
3: 你拿着拿着拿着看，然后就去鉴别
0: 。对，那那后来这个张宏禄先生他为什么在二零一五年就彻底离开了云南，回到台湾呢？他是有什么原因
3: ？是他因为在写《呃七子饼茶释点的时候他就呃就是读了很多很多的呃。书志啊，然后那个古代的关于茶的经典啊什么的，嗯嗯、所以，呃，他就知道说云南那个地方啊，从清从清朝跟那个呃草原民族、北方民族，嗯、呃，要要管理那个北方民族，他们就呃茶是他们非常重要的一个<是>、呃、战略物资啦。嗯嗯嗯嗯、所以呢，他他。去他就知道说，因为然后那个呃所谓的古六大茶山呢，其实都是输往中原给汉人喝的茶，所以我们才今天才会看到那些记录。除了古六大茶山之外，其实还有很大一片地区也在产茶，然后也是送到茶人民族的。是嗯嗯，所以他就推测说那个地方一定有，嗯
2: 嗯，所以他就自己他
3: 就自己跑去嗯去去。访查，然后 A 国人就、嗯嗯，然后因为那个地方非常非常原始嘛，嗯嗯嗯、他访查，呃，访查了一段时间之后，他就发现说，其实当地的原住民他他们有持续采茶，嗯但是呢，他们采茶，他们也不知道要怎么怎么喝啊什么的。那后来张宏禄就去教他们。哎，结果后来因为中国的崛起，所以那个呃知道普洱茶的人越来越多。所以，然后因为他张宏禄在呃中国大陆，在云南，他们他的做事的方式，后来也受到一般的人呃就是呃大家口口相传啊什么。然后他那本书。呃，就是那个呃，妻子饼茶试点，在中国大陆呃普洱茶界，嗯，也很有影响力，是啊，甚至甚至于引起官方的注意，就说啊，他在那本书里面去定义什么叫做普洱茶，嗯嗯嗯，然后中国大陆官方呢，他们就会觉得说啊，我们的普洱茶要让一个台湾人来定义，那很
2: 奇怪，嗯，所以
3: 他们就对他们的那个省政府的什么农林单位，他们就他们就自己又定义了，嗯嗯，普洱。结果他们那个定义就有一点出问题了，嗯、就是把它定义成是一个地方的农特产，嗯、但是张红路他的定义方式呢，就是，就是把它定义成后发酵茶，嗯，后发酵后发酵茶它的它的那个范围就非常广嘛，嗯，它就变成是一个世界的茶类，嗯、而不是一地方的农特产，嗯，嗯好，这是这这是另外一个啊，嗯，就是呃他在那边那么多年之后，就普洱茶红起来，而且。普遍受到重视跟追逐哈，嗯、那整茶山就哇翻了好几番，然后整个生态，他说，嗯、呃，我记得很多年前他就跟我讲，他说那时候我们台湾啊，在在反对苏花改，嗯，他说光是云南一个地方，大概有三百多条像苏花改那样子的，嗯嗯，嗯道路
0: 开垦，嗯嗯嗯，
3: 对，嗯、所以整个茶山的。生态环境就大幅改变。我记得当年我有问过他，我说是大环境改变还是微微环境？他说大环境和微环境都已经，嗯对，剧烈的改变
2: ，嗯嗯嗯。然后
3: 他也看到，就是当地人因为普洱茶的风行，所以一个个都富起来了，人心也都变了。然后再来就是哇，大家疯抢普洱茶，那个好得一塌糊涂。嗯。那。呃，那个、那个、那个茶树怎么怎么能够经得起那么多人去、嗯、去去抢夺哈？嗯嗯
2: 所
3: 以就各种的，比方说打除草剂，嗯、呃，什么打生长激素这些事情就，嗯、就就层出不穷。是。后来他就觉得说，那个、嗯、那个时间已经过了，嗯、就是真正保有那种很纯净的那个山上的那个原始林里面的、嗯。嗯所谓的古树果，那时机过了，嗯，嗯所以他就知道说，因为人的人心的改变，然后会让那种，
2: 嗯，
3: 生态的改变，嗯嗯、所以原原始的植物这种，原始的滋味的这个东西，完全就。一去不返，
0: 是是，所以
3: 他就二零一五，他做完最后一批茶他，他就
0: 回台湾。嗯，是是，<對>那他其实你看他回来回来台湾哈，又很快投入这个这个台湾原生茶的这个采集烘焙哈，可见他跟茶的缘分还是没有断嘛哈。那你自己對,对，其实像你跟着他持续采集到现在四年，这四年你们近距离的观察哈，那也看过这个茶山上每一每一株茶。树的变化，你觉得你学到了什么呢
3: ？呃，就是，呃，我们都觉得那个茶树就是茶树啊，嗯，是啊、哦，茶树其实是有生命
2: 的，嗯哼哼
3: 很好玩。就是，哎、欸，我们这样这样这样看下来啊，就一开始进去的时候呢，就会、嗯、发现说，哇，那个那个茶树啊，嗯、每一棵都有自己的个性，是。然后我们采了四年之后，我们就发现说，哎、欸。就很清楚发现，就是说不同的地形，嗯，阳光的那个照射的角度什么什么，都会影响茶的那个生长跟它的，呃它的优质它的优劣，嗯，
2: 虽
3: 然都是呃长在原原始森林里面，呃那个那个当然不算是原始森林，但是呃，毕竟算是比较人迹罕至的森林
2: 了
3: 哈、哦，就是他它,它那个。不同的地形、风水都会改变它的那个茶叶的那个生长的样态跟它的质地。嗯嗯。嗯嗯嗯然后，因为我们采摘呢，我们那个因为张张先生他很很注意，他会告诉我们说怎么采。嗯、啊，比方说采强不采弱
0: 。哦，啊、采强不采弱。嗯哼。对，
3: 就是呃那个一定要留留留一些芽头，嗯、否则的话那个树木就会整个。嗯嗯快败败下去，嗯嗯嗯、但是我们这样采四年呢，我们就发现说，嗯、呃，我们已经算采的非常小心
2: 了，嗯
3: ，然后再来就是整个，比方说，呃，去年或今年的整个气候条件不太一样，嗯，嗯那今年的茶跟去年的茶就很就完全不一样，嗯嗯<對>嗯，对、嗯，嗯、所以他每一棵茶树，像比方说，哎、欸，我们就发现说这一棵树，呃，它。去年非常的强，嗯，那今年就慢慢弱化了，是，嗯。那么我们发现它弱化的时候，我们就不敢再采，<呀>我们就觉得说，哎、欸，这个要保留
0: 它，让它的那个元气能够保留住。嗯、是是，嗯，对对。那那因为你讲到这个东西哦，就说我发现，就是你有写到说，像采集者都会一一照册登录、编码、注记，对不对？是不是跟这个也想了解这个茶树的状态、长期观察是有关系？对，就
3: 是呃，因为因为因为张宏禄他在中国大陆在云南采茶的时候，嗯、因为那个幅员比台湾这个大太多了，嗯，那他怎么样去掌握每个地区每一个人他们采的茶的特色？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以他他弄到后面，他非常熟悉，他只要他只要哎看。这个人，嗯啊，是这个村寨的哪一个人采的茶，嗯、他就知道说他的茶的特色是什么。
2: OK， 那
3: 、嗯、今年跟去年的比较是什么？嗯，好比方说，哎、嗯，就有一个人，他就拿了呃拿拿他采的茶来给那个张先生，嗯、张先生那个。他，因为他都是直接吃那个茶叶嘛，嗯，他一吃就告诉他说这个茶不一样了，嗯，他说什么呃怎么不一样？嗯，他说这个茶我今年我我不收你的茶，嗯，完那个人就很生气，嗯，就后来呢，哎，他过了很久之后，那个人跑回来跟那个张先生讲说，对了，这个茶这个我哥哥啊、哦、搞不清楚，嗯，他去他他,他。他去年打了那个，就茶茶采完之后，他就去打了除草剂
0: 。
3: 哦，啊，那那个茶就马上不一样。就是你，你很敏感。就是我们，因为那个张先生他也是教我们说，一边采一边吃
2: ，就吃那那个茶叶。嗯嗯。
3: 那你就可以判定说，哎，这个地方，这个，哎，这一个山沟，嗯，旁边啊，可能因为它排水特别好啊什么，它的茶。滋味跟那个地方，嗯，背背阳的地方，嗯，的滋味不太一样，嗯嗯嗯
2: ，嗯，嗯嗯
3: 所以所以就是那个他要控管这些各地不同的茶树的品质，嗯、他他们一个人跟他几个助手，嗯，他没有办法，他必须要做造册登记
0: 的、哦、，OK 了解是,是,是，那他
3: 就会很清楚去掌握。
0: 每一棵茶树的状态就对了。
3: 对对对，嗯嗯嗯我们在我们我们到呃，今年开始，我们也呃想说，哎、欸，就因为刚开始我们也不太清楚，嗯呃哪个地方呃、嗯、我们到底可以采到多少茶嘛，嗯,嗯嗯，那到后来哎、欸、越来越从容，嗯,嗯,嗯，我们就开始会。助记丹珠就是好这一颗，我们看采多少，所以我我在文章里面我就会谈到说，嗯，好一颗，哇，长得很很茂盛的，我最多最多就就采到两百公克左右的白茶青，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，那嗯哇，你其实你你讲说这个采哦，最多采只采到两百公克，可是其实因为像你文章也想到说不到茶山的，我都会听人吹嘘说啊，一颗丹。单珠的这个古茶树，一个茶季可以制茶什么八斤十斤，对不对？而且这讲了好像都量很很高，可是反而你们其实，在采这些采摘春芽的时候，其实你们在很谨慎的限量采摘之下，可是还是会发现茶的这个产量是逐年明显的下降，这为什么哈？其实跟我们一般人听到好像不太一样，对不对
3: ？对，因为你想想看，树叶它春天发芽的时候。嗯嗯，那就是它的生长、生长生命力的表现嘛。嗯哼，那它是一年生命的一个最旺盛的时候，嗯、你把它那个芽采掉了之后，嗯、它的生长其实是被抑制的。对，嗯、那所以你如果说强强采的话，嗯嗯、那个树的树生长的树势啊，嗯,嗯,嗯是会弱下去。<是>所以，在云南有很多那种所谓的古茶树哈，嗯。嗯嗯都已经不在了，是,就是，就是就是呃，比方说呃呃，原、呃、来有一棵所谓的茶王树，嗯嗯，嗯茶王树已经死掉
0: 了，哦，整棵死掉了。嗯
3: 、对，就是因为、哦、因为大家都要茶王树的那个，大家都要把什么茶王树的那个、哦、呃，是是呃我我独家占有啊，什么什么的，嗯，嗯嗯那你你你强采，你采个几年，那个树就整个它就没办法再
0: 生长下去，嗯嗯
2: 嗯
3: ，可能就。啊，所以这种树在云南非常的多。OK， 嗯
0: 嗯嗯，就是等于是它春天发芽、嗯、正在滋长的时候，你其实都把它的生机就撸断了，就对了，应该这样
2: 子。对对
0: 对对，对。所
2: 以，
3: 所以像呃这种乔木茶哦，就是它的量非常的少。是、嗯。那我就是我们之所以会觉得呃乔木茶的，然后要保护它原有的生长的条件嗯，嗯，然后。保有它原有的滋味，天然的滋味，这个非常重要
2: 。
0: 是，因
3: 为对，因为呃，现在我们大家所熟知的茶，大部分都是所谓的台地茶嘛。
2: 嗯嗯嗯
3: ，台地茶就是那种经济作物，就大量生产，然后那个用扦插无性繁殖。嗯，然后乔木茶呢，它当然也有扦插繁殖起来的，但是大部分都还是。实生苗啦，啊， oh, <okay, S 2> 就是种子，是是所以你会发现说，用种子长出来的，嗯、就像妈妈生的孩子，五、嗯、个五个孩子，五个孩子样样子都不一样啊
0: 。Oh, OK， 对、okay.
3: ，以生苗呢，它就会保持它生物的多样性。嗯
0: 嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯嗯然后它的繁衍的特性
0: 是，嗯哼,哼
3: ，对，然后它的它的滋味是非常丰富的，嗯、<哼>你会你会呃。呃，我觉得就是我们我们现代人最大的问题就是我们知觉的退化嘛，<对>知觉的钝化。对。那我们在喝茶的时候，我们都习惯说要呃要香啊，要干啊，怎么样？嗯。嗯可是那个原生茶呢，它不只有香跟干，它有很多层次的味觉层次的变化。嗯嗯。嗯。不、嗯、保留这些东西的意义就在于此，就保留一个我们训练我们的。舌头的觉知的一个，嗯，一个机会啦，嗯、我觉得是这样。是
0: 是是，我们常也在讲说，我们现在真的感官都麻痹哈、哦，其实确实有这样的问题，<是>因为我们喝了太多，呃，对，我们现在是味，对对对，对对对对<笑>我们真的是哈、哦，所以对味觉的。便是啊，其实包括其实像听觉啊，哈，嗅觉，我们都是其实就有点鲁钝了哈。这我们在感官被启发是蛮少的。那但是我还想再问一下美玲哦，就是说，其实你说像百年老茶树，它发芽就很像这个老妇生子一样不容易哈，更何况是五百、八百甚至千年的古茶树，所以基本上这些老茶树要发春芽，其实也是一个。我们台语讲的所谓阿伯啊心讲也是很困难的，对不对？这样讲。对对对对，哈哈哈。呵呵
3: 呵对，像像嗯、呃，因为本来我是想要跟那个张红去云南跑一趟去看。嗯山茶山上的状况，<是>啊、他就跟我讲说，你在那边看不到什么东西。哦、哎，刚好那个我们这里有有这么一片茶地，可以让我们近距离的观察学习。那我们就会发现哦，嗯嗯、就我们这边的茶树当然是比较少，嗯、有这么所谓的呃几百年的。是但是我们就发现说，呃呃，这片茶山上它有几棵。真的是百年的老茶树、嗯，嗯，那我们去四年呢，我们就会发现说，那个树啊、哦，嗯、那个老树，他们要发芽非常非常的困难，嗯、是。我们去了四年，嗯、就是今年它稍微有一点芽，啊稍微有一点芽，嗯，然后那个。哇，我们就很兴奋了。然后那个茶山主人就跟我们讲说：“啊，拜托拜托，这几棵千万不要采。”那我们当然就也知道，就不要采。但是我们会采了一些，嗯，就现场采几片芽来
0: 吃。哦 ，OK， 现场吃了哈。对
3: 对，你吃了之后，你就会发现，本来本来我们采茶啊，就会去找那种，比方说，哇，那个叶子看起来神灵活现，油光闪闪，然后叶片很厚很
2: 肥的那种，嗯嗯。
3: 那你会发现说，哎，能够长这种叶片很肥厚，嗯、然后那个油光闪闪的茶，嗯、那通常都是比较年轻的树
0: 。OK，、uh huh.
3: 然后那些老树呢，它要是也能长出这种叶片肥厚、嗯、油光闪闪，哇，那就一定不得了哦。OK， 所以,所以我们哎，可是哎，看它发芽了，我们采，嗯，采来。试吃啊、哦，它看起来那个叶片不是那么肥厚啊、哦，嗯,嗯是那个能量还是很强的
0: ，是是是，所
3: 以就是我们就得出一个结论，就是说老茶树，真的很厉害、
0: 嗯、如
3: 果它能发芽，真的是非常厉
0: 害，好好好，表示它的生命力还是很很持久的哈。嗯哦对对，对嗯、很耐久、嗯就是
3: 、对，然后因为他就是他有老茶树所蓄积的那种、嗯呃、能量，就是那种岁月沉积的能、嗯、能量。嗯嗯、对。然后再来<是>再来就是我们也就观察比较嘛。像比方说有一些、呃、他们刻意、呃、有一些比较年纪就比较老的茶树啊、哦，嗯、他们都会刻意种在比较显眼<是>比较，比方说是那个。呃，车子可以经过的地方，嗯要进入他们茶山的时候，那个车子可以经过的地方，嗯，我们也去去采，嗯，去试，嗯，呃，去试，就发现说，同样是老茶树，嗯，种在树林里跟种在马路边、道路边，哦，就截然不同
0: ，是，哇
3: ，所以有污染跟没有污染是还是有差别的，还是有差别，嗯嗯，然后再来就是因为那个乔木那种。高四五公尺那个茶不容易采摘嘛，嗯嗯、是，所以茶山他们会矮化。所谓、哦、矮化就是让、哦 okay, 它那个比较容易采
0: ，那个、
3: 嗯，对，比较容易采，而且矮化之后会比较容易长，哦 okay、它的产量会比较多
0: 。了解了解，了解啊、嗯，就像我们修剪植物一样的意思了，嗯。
3: 对，然后那种呃，同样是老树，你看它树根哇，很大很粗，然后我们判定它一定也是百年以上的老茶树，嗯嗯嗯、但是它经过修剪之后，嗯，它长出来的茶茶叶，嗯嗯、能量也不同
2: ，嗯嗯嗯,嗯
3: ,嗯就是它真正生长在树林里面的，大树茶那个大茶树，跟一样是老茶树种在车子可以经过的路边，跟它被。修剪过的那个能量完全不一样，所以这个我们我们就去试，怎么样可保留它最原始、嗯、最纯粹、最丰富的那种风韵
0: ？是了解，嗯，好，这个听起来其实好像觉得听一次不够哈，那、嗯、因为我时间也到了，<笑>我就下次还希望那个呃。美玲可以再继续写啊、哦，而且这个茶树听起来故事是蛮多的哈，嗯、蛮精彩的。嗯，我也觉得，希望美玲还可以再写，嗯、我还有机会再谈。那就因为时间到了，我就跟美玲暂时谈到这里。希望还<好>我们还可以看到她在写台湾这些原生茶，<好>因为其实我觉得是蛮特别也蛮宝贵的哈，在我们这个茶的产业里面居然有这样的，而且是北部山区，真的很特别。对,对,对嗯，嗯谢谢美玲喽。嗯